0: Hello Y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers. Y hoy, en episodio 49, vamos a discutir el vocabulario para leer ficción. Parte 1. La fantasía. Entonces, para el Consejo Cultural de hoy, yo tengo tres criaturas míticas de los países donde se habla inglés. Entonces, ¡empecemos! La razón de este episodio es que hace un tiempo estaba tratando de leer un libro de ciencia ficción y de fantasía escrito por Anne McCaffrey en español. Para mi horror, no tenía idea de lo que estaba pasando en las primeras páginas. Me di cuenta de que gran parte del vocabulario que tengo en español es conversacional y académico, con muy poco en los reinos de la ciencia ficción y la fantasía. Estoy decidida a corregir eso. Como estoy segura de que no soy la única que se ha encontrado con este problema, ni la única estudiante de idiomas que ama un buen libro de ciencia ficción o fantasía, decidí que haría dos episodios dedicados a ayudar a otros a expandir su vocabulario de ficción. En esta primera parte, nos centraremos en términos específicos de la fantasía. En la segunda, en los de la ciencia ficción. Y para los consejos culturales, nos centraremos en criaturas míticas de países donde se habla inglés. Tengo muchísimas ganas de estas dos partes. Vale, los términos de fantasía. En las siguientes secciones, incluiré vocabulario para cosas específicas, acciones, personas, criaturas y lugares, y luego una mmm, mini historia para ayudar a fortalecer el nuevo vocabulario en tu mente. En cualquier caso, es un poco menos soso que simplemente enumerar un montón de vocabulario nuevo, pero quizás un poco cursi también. Para empezar, tengo la sección de los verbos de acción. Aquí hay una lista de varias acciones que se realizan durante una aventura de fantasía. Si estás leyendo en el blog, también puedes hacer clic en las flechas para ver todas las diapositivas, incluidas las traducciones al inglés. Pero, porque si estás escuchando a mi voz, estás escuchando al podcast, entonces no puedes ver las diapositivas. Pero está bien. Voy a decirte cada palabra. Empezamos con la acción correr. Pero en inglés quiero describir una acción específica que se dice en inglés to dash. to dash Y to dash es para correr muy rápidamente a un punto y normalmente es para un tiempo poco no es un largo tiempo vale entonces correr es dash to dash pero en inglés es diferente de to run que es también la misma palabra en español correr pero en inglés to run es un poco diferente de to dash to run es Vale, es para correr, pero to dash es para correr rápidamente por un tiempo, un poco tiempo, y no un largo tiempo. Un poco tiempo, y normalmente es para ir a un punto específico. La próxima palabra es me rodear, me rodear, y en inglés es to skulk. To skulk. Me gusta esta palabra en inglés porque... Me suena rara, skulk, s-k-u-l-k, skulk, vale, escabullirse, escabullirse, como con un gato, en inglés se dice to slink, to slink, arrastrarse, arrastrarse es to creep, to creep, arrastrarse, to creep, como un, una araña en la pared, ¿sí? A spider creeping on the wall. También en una historia de fantasía, a veces un héroe necesita apuñalar o matar a algo, entonces apuñalar en inglés es to stab, to stab y matara en inglés se puede decir to kill o más común en la fantasía to slay. To slay. Entonces, en inglés, to kill a something, to kill something, matar a algo, es más como, vale, matar a algo. Pero la acción de to slay, to slay something, evoca una imagen de un caballero luchando con un dragón. Sí, y luego el caballero tiene la victoria y él mata al dragón. Entonces, To slay es más de la fantasía y es más de la literatura y normalmente en inglés no usamos to slay en el día diario. Y es lo mismo con ponerse la armadura, ponerse la armadura, to put on armor, to put on armor y... También, un caballero generalmente va a ponerse la armadura y también montar a caballo. Montar a caballo. O, to mount a horse. To mount a horse. Vale. También, muchísimas veces en la fantasía hay ocasiones para hechizar. Hechizar. Or, to cast a spell. To cast a spell on someone. Y también el verbo bendecir, bendecir, to bless someone, to bless, bendecir, o echar una maldición sobre alguien, echar una maldición sobre alguien o algo, to curse someone, si sí, es más simple en inglés, to curse someone or something. También, las princesas, quizás, vas a pedir un deseo de una hada madrina. Sí, como Cinderella o algo como así. Entonces, to make a wish. To make a wish. Pedir un deseo. Y en Disney le gusta la frase to make a wish upon a star. Pedir un deseo de una estrella. To make a wish upon a star. De verdad, no sé nadie. Que pedir un deseo de una estrella en la vida real. Pero en las películas de Disney, claro. Claro que sí, todo el tiempo. Pero no pienso que es una cosa real para la gente que se habla inglés. Como en América o Inglaterra. Yo no sé. Yo no sé, pero en mi experiencia, no. Vale, seguimos. Volar. Sí, volar es un verbo muy importante a la fantasía también. Volar. To fly. To fly, y nombrado caballero, nombrado caballero es cuando una caballero is knighted, knighted, to knight someone, to knight someone, y también desaparecer y reaparecer, desaparecer y reaparecer, to disappear and to reappear, to disappear y to reappear. Vale, un mini cuento. Sir Robin dashed a través de la carretera antes de lanzarse al suelo, creeping lentamente por la hierba. Había sido una mañana muy ocupada. Él había comenzado el día como cualquier otro, putting on armor antes de. Mounting his horse para registrar por el campo en busca de ladrones o asesinos despiadados. Si bien no había encontrado ningún skulking cerca del camino, sí vio a un dragón slinking silenciosamente por los campos a la casa de algún pobre campesino. Sir Robin se puso inmediatamente en acción y durante horas luchó contra la terrible bestia. Con un golpe final, he stabbed el corazón del dragón. El monstruo dio una última explosión de fuego antes de caer al suelo muerto. Agotado, Sir Robin había planeado regresar a casa y colapsar. Lamentablemente, ese no es el destino de los knighted en estos tiempos oscuros. Una bruja enojada había ap aparecido ante él, de pronto y silenciosamente, y lo señaló con el dedo. ¿Cómo te atreves? Ella crow. I have flown por todo el mundo sobre ese dragón, y ahora you have slain him. En general, era grosero marcharse mientras una dama hablaba, pero Sir Robin pensó que era el momento perfecto para hacer una excepción. Sin esperar a que terminara su monólogo para que ella pudiera cast a spell on him, porque seguramente she would curse him, dudaba mucho que ella would make a wish y luego bless him con algún noble regalo. Corrió rápidamente por el bosque. Mientras corría, la bruja disappeared. Ahora... Mientras miraba a través de la hierba alta, esperaba fervientemente que ella se hubiera ido. Una esperanza que fue rápidamente destruida cuando ella reappeared junto a él. Vale. Seguimos a la próxima sección de las personas. Aquí hay una lista de varias personas que se podría encontrar en un libro de fantasía. Claro que sí. Tenemos la damisela o a veces la doncella, sí, en la literatura, la doncella o la damisela. Y en inglés se dice the damsel, the damsel o damsel in distress, sí. Y también hay un príncipe o una princesa, a prince o a princess. También hay, hay asesores o consejeros, pero en inglés no. Cambiamos la palabra si referencia a un hombre o una mujer porque en inglés asesor es advisor y consejero es counselor. Y la palabra puede hacer referencia a una mujer o también a un hombre. Entonces, necesitas más contexto para saber si un advisor es un hombre o una mujer. Y también es el mismo con counselor. Un caballero es un knight. Un caballero es un knight. Y ten cuidado porque si escribe como k-n-i-g-h-t. Sí, se dice knight, pero la palabra empieza con un que. Knight. También hay siervos, si, sí, serfs, siervos, serfs, y peasants, campesinos, y campesinos o peasants en inglés. Necesitas más contexto para saber si un serf o un peasant es una mujer o un hombre. También hay un rey, a king, un rey, a king o una reina, a queen, reina, a queen y cada historia necesita un héroe, a hero, héroe, hero o una heroína, a heroine, una heroína, heroine y también hay brujas, sí, a witch o un mago, a wizard. Y en inglés no decimos brujo para una bruja que es un hombre. En inglés los brujos se llama warlocks y las brujas witches. Y los magos, wizards, la mayoría del tiempo son hombres. Pero sí, puedes tener un mago o un ma una maga, a wizard, que es un una mujer. Los elfos son... Elves, Los elfos son elves y los enanos son dwarves. Y también no hay distinción con la palabra entre los sexos. Entonces, elf y dwarf. Finalmente, tenemos las palabras hobbit y noble. Y hobbit es el mismo en inglés. Se escribe el mismo, pero a sonido, claro, es diferente porque en inglés se dice hobbit. Pero en español se dice hobbit. Con noble, el término noble se aplica tanto a hombres como a mujeres. Pero en inglés, para decir noble, se diferencia entre hombres, que se llama nobleman y mujeres, que se llama noblewoman. Entonces... Noble se puede ser un nobleman o una noblewoman. También hay los señores y señoras o the lords and ladies, lords and ladies. Y con un duque o duquesa tenemos duke or duchess, duke or duchess. Otro mini cuento. En tierras mágicas Muchas veces, a king gobierna a su pueblo con absoluta autoridad. Su esposa, the queen, es quizás de buen corazón o una madrastra malvada. Normalmente, tienen una hija, a princess, que es la mujer más bella de toda la tierra. O tal vez tienen a prince, un villano despiadado o un guerrero valiente. En la corte real hay muchos advisors and counselors, a veces impartiendo sabios consejos o a veces sembrando las semillas del conflicto y la guerra. También la nobleza juega los juegos políticos, los noblemen and noblewomen llamados lords and ladies, quizás incluso aquellos con el título de duke or duchess. Quizás a knight montará su caballo y se embarcará en una aventura rescatando a damsels, matando dragones y mejorando la vida de los peasants humildes. Después de todo, la vida de a serf suele estar llena de trabajo y miedo interminables. Podría encontrarse con a witch que intenta hechizarlo o a wizard con algún consejo amistoso y uno o dos hechizos útiles. Si se atreve a adentrarse en el bosque mágico, podría encontrarse con traviesos elves o pequeños y silenciosos hobbits. Si, en cambio, atraviesa las montañas con sus, con sus muchas cuevas, podría tropezarse con un dwarf robusto, al final, sin embargo, el verdadero hero o heroine está determinado no solo por los amigos y enemigos y enemigos que se encuentra, sino por su lucha para superar las adversidades y lograr la victoria contra el mal. Vale, aquí hay una lista de criaturas importantes sobre las que podría leer en un libro de fantasía. Claro que sí, tenemos el dragón, el dragón o dragon, dragon y el unicornio, unicorn, unicorn. También el caballo con alas, el pegaso, el pegaso o pegasus, pegasus y un ogro, un ogro o ogre, ogre. A gigantes, gigantes. Giants, giants. Y duendes, duendes. O goblins, goblins. Y pienso que en inglés goblin normalmente es una criatura mala. Pero en español, pienso que no es necesariamente el caso con la palabra duende, ¿sí? Si no es, por favor, dígame. Pero pienso que en español, duende puede ser una criatura mágica, pero sí, a veces es mala o a veces es buena. Pero en inglés, generalmente, un goblin no es una criatura buena. Mm -mm. No quieres conocerte a un goblin. De verdad. Pero, vale. Otra palabra es el caballo o horse. El caballo o horse. Y claro que sí, en una aventura un caballero necesita su corcel. Su corcel o steed. A noble steed. Y a veces en un libro de fantasía también vas a encontrar los animales más normales como un león, un león o lion, lion o una serpiente, a snake, a snake o un ratón, a mouse, un ratón, a mouse o una rata, a rat, a rat. Dale, ¿otra vez un minicuento? Cuando un caballero viaja a través de esta antigua tierra, debe tener cuidado con muchas criaturas extrañas y terribles. Si bien, por supuesto, hay animales mortales como el lion rugidor o el serpent escamosa, hay muchas bestias místicas que requieren armas mágicas para derrotarlas. Mira the dragon, con su aliento ardiente y alas gigantes. O oh, the ogres, estúpidos pero fuertes, que acechan por los senderos del bosque. The goblins tienden a esconderse en las montañas. Y the giants solo son un problema si alguien ha plantado algunos frijoles tontos. Así que monta tu horse, tu noble steed y anda con cuidado por cualquier camino que tomes. Solo recuerda, el unicorn debe estar protegido, cueste lo que cueste. No te preocupes por su primo volador, the Pegasus, ya que nadie ha visto a esta traviesa criatura durante siglos. Y cuidado cuando te cruces con a mouse o a rat de ciudad, Muchas veces tienen la mala suerte de haber sido malditos por una bruja o un brujo con alguna dolencia desagradable. Y finalmente, aquí hay algunos lugares por los que puedes aventurarte en tu viaje de fantasía. Una choza o cabaña. Una choza o cabaña puede ser un hut. Un hut. También puede decir cabaña o casita de campo que en inglés es un cottage. Vale, un hut normalmente no es una casa buena. Es muy pequeña, quizás tiene agujeros, es frío, no es buena. Pero un cottage es pequeña, sí, pero es muy, muy buena, es una casa bien hecha, es robusta, es pintoresca, sí. Cottages son casas buenas, pequeñas pero buenas, en inglés. También hay los campos, the fields, los campos, the fields, o las cuevas, caves, las cuevas, caves, o las cavernas, caverns, caverns, y claro que sí, las montañas con sus cimas. Entonces, montaña es mountain, mountain, y su cima es summit, summit. Hay una taberna o cantina, que es una palabra según wordreference.com, que se usa en México, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, la taberna o cantina en inglés es un tavern, tavern. Y también... Una posada puede ser una taberna también. En inglés, una posada es un inn, un inn. Pero muchas veces una posada o un inn va a tener una taberna también. Entonces, un héroe en un libro puede ir a una posada para buscar noticias y para beber una cerveza y para dormir también. Si una persona va a un lugar donde solamente hay bebidos y, com y comida, se llama un tavern, pero muchas veces en la literatura también un inn tiene todo. Un lugar para dormir, cervezas, comida, todo. Noticias importantes, claro que sí. Vale. La fortaleza o el fuerte es a fortress. A fortress o a fort el fuerte es a fort el palacio es palace palacio es palace un castillo es un castle castle y un bosque en inglés se puede decir forest o woods forest o woods y de verdad no hay diferencia entre los las dos palabras sí. No puedo pensar en ningún, ninguna diferencia entre los, las dos palabras. El río, el río, a river, river, la mansión, mansion, mansion, y finalmente una choza o un cutitril, una cho choza o un cutitril, un cutitril que es un hovel. Vale, la diferencia en inglés entre un hovel y un hut es que un hut quizás es una casa sí pequeña, no es bien hecha, pero un hovel es peor que un hut, es una casita terrible, es una desgracia, es sucia, sí, un, un hovel es muchísimo peor que un hut. El último mini cuento para este podcast. Bienvenido a la tierra mística de Randover, un lugar donde conviven pacíficamente hombres, elfos y enanos. La humanidad a menudo construye sus casas en the fields o en las colinas, donde en tiempos menos pacíficos construyó fortresses para protegerse de los invasores enemigos. Estos siglos de prosperidad reciente, sin embargo, han llevado a muchos gobernantes a construir grandiosos castles y palaces, con la nobleza tratando de emularlos con elegantes mansions. Incluso los siervos ya no viven en huts o hovels, sino en cottages pintorescas con techos de paja y hogares que funcionan. Los visitantes que buscan noticias pueden visitar the taverns locales y luego pasar la noche en the inns. Al otro lado de los lagos y rivers cercanos viven los elfos, contentos en sus casas en las copas de los árboles entre los forests antiguos y místicos. Los enanos viven lejos en sus mountains prefiriendo el olor de caves y la profundidad de caverns. A veces un enano aventurero se aventurará en el mundo aunque solo sea para afirmar que llegó a the summit de su montaña. Vale, por favor dime qué piensas. ¿Funcionan los mini cuentos para ayudarte con el vocabulario y con la memorización? ¿O están demasiados cursis o como se dice en inglés, cheesy? Entonces, por favor, dime qué piensas. Porque si te gustan estos mini cuentos, los volveré a hacer otra vez en la parte segunda de esta serie con el vocabulario de la ciencia ficción pero si no, sí, yo puedo hacer otra cosa me da igual pero de todas maneras el próximo episodio no va a estar sobre el vocabulario porque el próximo episodio es episodio 50 y yo estoy tan emocionada que hemos logrado al episodio 50. Entonces, yo tengo una sorpresa para este episodio. Y vamos a hacer una cosa especial. Pero, para episodio 51, sí, vamos a terminar con esta serie sobre el vocabulario de la ficción. So, For today's cultural tip, we are focusing on three mythical creatures. And I wasn't sure how to do this episode, but I found a really cool map on the blog The Gate with Brian Cohen where he talks about the most famous mythical creatures of every country in the world. And it's really cool. No no idea how accurate it is, but I decided I'd go ahead and use that. So, I've included a link to it, of course, in the show notes. And beginning with the United States, we have Sasquatch, also known as Bigfoot. So similar to the Yeti, or the Abominable Snowman, this creature is said to be six to 15 feet tall, man-like, and very hairy. He lives in the remote woods, and while many claim to have seen him, or to have photos of him, his existence has never been verified. Now I've included links to different things, he's definitely there's a lot of Sasquatch or a lot of Bigfoot in pop culture. One such thing is a scene in a Goofy movie. I don't know if you've ever seen the Goofy movie, but if you have, it's it's fun, right? It's a fun Disney movie, but there is a scene where Bigfoot appears. So I've included a link to that scene on YouTube, as well as to two different commercials that kind of used Bigfoot in a funny way. One of them is pretty long, so don't obviously never feel like you have to watch any of these links, but if you've got some time to kill and you want to see a little bit of what I'm talking about in regards to Bigfoot, go ahead and click on those links. Next, we've got Canada's Wendigo, which is an Algonquian legend belonging to various indigenous groups of Canada. And the Wendigo, honestly, I'd never heard of them until this. I started researching for this episode but he is a creature that once was human, but who turned into a monster through greed, a shaman's curse, or spiritual possession during a weak moment caused by cold or hunger. Now, the Wendigo hunts solitary humans to feast on their flesh, so terrifying creature, and there's a lot of different variations on what the creature looks like, although it is generally man-like, fast, and very strong, and sometimes has the ability to walk on water. Lastly, we have the leprechaun, which hails from Ireland. A leprechaun is a fairy creature who prefers to be alone and make shoes. Now, these mischievous creatures look like tiny men and dress in green. It is said that if you manage to get to the end of a rainbow, you'll find a leprechaun's pot of gold. If you've ever tried to get to the end of the rainbow, you already know this is pretty much impossible. But it's fun to try, as ridiculous as it is. Anyways, you can also try to capture a leprechaun to get wishes or treasure in exchange for its freedom, but be careful because they are crafty and often escape. Leprechauns have also really made it into pop culture, so I've included a link as well to a compilation of some recent Lucky Charms commercials. They are not the ones I grew up on. Lucky Charms is a cereal created by General Mills, and the commercials were always fun to watch as a kid. And it's basically just a group of kids trying to catch a leprechaun to get his recipe for making the cereal. It's just a fun play on, play on the legend. There's also a movie called Finian's Rainbow. It's from 1968, so I've included a trailer to it. Now, the trailer doesn't really do the movie justice. I remember watching it with my mom when I was a little girl. Well, not little, maybe high school age. And I remember enjoying it. I don't really remember too much about it, but it does have Fred Astaire, so it's got that going for it. Anyways, if you'd like to see a movie that talks a little bit about leprechauns and has lots of singing and dancing, then I recommend that you check out Finian's Rainbow. And, of course, if you would like to do some more research on these different creatures, I have included the links to where I found, where I got more information on these creatures in the show notes as well. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una consultora para tus negocios una traductora de español a inglés o una editora, puedes contactarme a contactatlanguageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego! We'll be